1: Casi ocho meses después de su comienzo, 32 programas después, Arbitrario cierra una primera etapa. Hemos sido convocadas distintas voces para hablar de nuestras pasiones, impulsadas específicamente en y a través de la lectura. Intentamos crear aquí un pequeño foro, un espacio de reflexión y de exposición de ideas, pero sobre todo una suerte de transmisor de imágenes, lo que la lectura puede provocar en nosotros y que gozosamente compartimos a todos los demás. Si el ejercicio fue exitoso, si no logró sus objetivos, la última palabra la tienen ustedes, amigos radioescuchas. Por lo pronto, en este último programa decidimos reunirnos nuevamente las voces que hicimos arbitrario durante 32 emisiones para reflexionar un poquito sobre el quehacer que nos tocó realizar y desarrollar en el programa. En primera instancia nos reunimos Carlos Romo, Guadalupe Ángela y Óscar Javier Martínez en torno a la mesa de la cabina de radio radio de la Feria Radio en la 34 Feria Internacional del Libro de Oaxaca el pasado sábado 8 de noviembre en la Alameda de León. Posteriormente obtuvimos los testimonios de otros colaboradores que no pudieron estar presentes, Charlie Acecas Raimundo Gómez y desde Budapest, Araceli Mancilla. Hoy vamos a escuchar algunas de estas reflexiones y vamos a dejar la puerta abierta para que en una próxima oportunidad volvamos a convocarnos y a convocarlos a este espacio arbitrario de la libertad la lectura, la reflexión y la alegría. Un abrazo para todos los que nos siguieron, muchísimas gracias y ya nos encontraremos muy pronto por acá. Arbitrario, amor por la palabra.
2: siempre me ha gustado la ciencia, creo que es una forma en la que podemos organizar ordenar nuestro pensamiento Eh, ahí hay experimentación hay varios pasos que usa el método científico, entonces a mí me gustó mucho esta oportunidad de una especie de ventana en la que tú podías divulgar eh, el conocimiento que otras personas, que en este caso científicos o divulgadores de la ciencia han plasmado en sus libros entonces para mí ha sido una experiencia muy importante porque además de que a veces lees y después grabas el programa y después lo escuchas, tienes una comprensión más amplia, entonces eh, ha sido una realimentación más importante y yo me he encontrado con personas, con amigos que han escuchado el programa y les ha gustado, entonces creo que la ciencia o el conocimiento científico o la curiosidad científica es parte de un acervo que tenemos que tener. La lectura de buenos libros me ha dado muchas alegrías, pero también me ha dado muchas inquietudes, dudas y emociones. Por ejemplo, supe a través de ellos que nuestro planeta no ocupa ningún lugar especial en el universo, que nuestro sol, fuente de energía de la vida, es tan solo una pequeña estrella que vaga entre otras millones de veces más grandes. También, gracias a la lectura, me enteré que los seres humanos no tenemos un origen divino, ya que descendemos de otras criaturas, Y que nuestra evolución es muy reciente, quizás unos 200.000 años atrás.
0: Para mí, Arbitrario cumple con su objetivo de transmitir la pasión que tenemos hacia los libros significativos en nuestras vidas y que de alguna manera nos modifica nuestros destinos. Y yo estoy muy agradecida porque es un espacio donde yo hablé de mis pasiones eh, poéticas, también de mi preocupación para darle voz a las mujeres, para la poesía divertida, para niños y niñas. Y en defensa de este género que muchas veces no tiene un espacio que a nosotros nos gustaría que, que tuviera, ¿no? No se vende mucho, no se promueve, ¿no? Entonces yo en esa parte estoy muy contenta y por otro lado pienso en el público que les hacemos llegar algunas sugerencias de libros cuando ellos están manejando, están ahí sufriendo el tráfico o algunas cosas más o haciendo el quehacer en la casa y están escuchando cosas de calidad. Algunos niños y niñas creen que la poesía es aburrida, con textos muy largos, llenos de palabras desconocidas, dedicados a temas solemnes como la patria u homenajes a la madre o al padre o al maestro, pero no siempre es así. También la poesía puede ser divertida, breve, con palabras coloquiales, paisajes que abordan temas ordinarios.
1: En Arbitrario cada uno tocó sus temas de la manera que quiso, de la manera que deseó. Por eso un poco la idea y el nombre del programa. No, no quisimos nunca que hubiera un conductor que, man, que eh, dictara de alguna manera hacia dónde iba el programa. Quisimos que cada quien decidiera un poco hacia dónde llevar el programa. Y en ese sentido creo que hubo mucha libertad. ¿Ustedes cómo sintieron esa libertad y cómo, cómo se sintieron a la hora de escoger los temas? Yo creo que esto es algo que le interesa al público que finalmente ya escucha el producto terminado, pero no sabe mucho de lo que pasa detrás. ¿Qué tanto de, del trabajo previo, cómo hacían ustedes, en tu caso, Carlos Guadalupe, para decir, bueno, voy a hablar de esto en vez de a esto, ¿no? O me parece que esto puede interesar más que esto. Un poco cómo fueron entretejiendo sus, sus, sus participaciones en arbitraje.
2: Para empezar, tienes que leer, tienes que documentarte, porque de otra forma, hablando de divulgación científica, caerías en charlatanería si lo que dices no está bien sustentado recordemos que la ciencia también es algo que funciona a base de conjeturas y refutaciones como decía Karl Popper luego entonces a partir de lo que se conoce ahora, de lo que se ha descubierto en los laboratorios, lo que se ha demostrado lo estudias, haces un ensayo y lo comentas aquí en la radio quizás en algunos meses o en algunas semanas o en algún tiempo esas esas ideas de, de la ciencia de ese momento ya fueron superadas, pero eso te obliga a que tengas que documentarte con, con varios libros. Si es si hablas de ingeniería genética, si hablas de astronomía, pues tienes que tener la documentación que respalde lo que tú estás expresando. Claro.
1: Y en tu caso, Lupe, ¿cómo era la elección de los temas?
0: Bueno, como yo sabía que quedaban pocos programas, dije tengo que poner a los que más me gustan y a los que no faltan en la en los libros de cabecera, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, compartir a José Guatanabe, ¿no? Claro. Uno de los poetas peruanos que me parece esencial eh, en las lecturas, y compartir con el público la misma experiencia que yo tuve, ¿no? Entonces, eh, estaba muy contenta y al mismo tiempo me sentía que, que me faltaba tiempo para, para muchas cosas más. En la cima del risco, retosan el cabrío y su cabra. Abajo, el abismo.
1: Arbitrario.
2: Mi percepción es que en Oaxaca tal vez sea muy limitada la producción, pero si tú entras a internet, por ejemplo, te encuentras que hay muchos podcasts, por ejemplo Kilo de Ciencia, uh-huh. que en este caso a mí me interesa mucho la ciencia y eh, por ejemplo, como ves, o sea, hay una infinidad de, en internet de programas que puedes escuchar, en este caso de divulgación científica, tanto en inglés como en español. Entonces yo creo que sí hay, lo que pasa es que habría que rastrear y, y expurgar dentro de toda la paja pues sacar qué es lo que te interesa y escucharlo, pero yo creo que eh, a través de internet Sí se puede encontrar se pueden encontrar joyas
1: Claro, pero en el caso de los medios masivos Hablando de televisión masiva y de radio eh, La radio comercial y la radio cultural La radio que hacen las estaciones la, la, Los estados y las universidades no Hay pocos espacios, incluso en la radio universitaria ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué será esto? ¿Por qué no se, se intenta un esfuerzo mayor Por divulgar ciencia, arte, pensamiento?
2: Vargas Llosa tiene un libro Muy interesante de ensayos Que se llama La civilización del espectáculo y él plantea precisamente que esto, ¿no? Que se ha dejado de lado lo que en este caso serían las bellas artes, la ciencia, por más cuestiones de espectáculo, ¿no? Por cuestiones, por programas frívolos, por programas de banalidades, programas de moda, programas de consumo rápido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que son. Eh, eh, tú tienes la opción de, de poder elegir, y entonces en Internet, en, en, o incluso en, en televisión por cable, en Netflix hay series muy interesantes que hablan de ciencia, de astronomía, de incluso de desarrollo humano y que vienen dentro del paquete de, de todas las películas que te transmiten, claro. pero creo que de ahí puedes tú extraer, en mi caso que vuelvo a repetir, me gusta la ciencia programas interesantes.
0: Pues yo creo que son muy pocos los espacios eh, principalmente aquí en Oaxaca y bueno a nivel nacional pues son contaditos también los espacios donde se habla de literatura, ¿no? Y yo creo que también es porque la literatura no es un fin mercantil, ¿no? Claro. Entonces eh, ahorita también se le da prioridad al fácil entretenimiento a cuestiones hasta eh, programas sobre estupidez, o sea, se divierte uno con la estupidez del otro. Sea, hay, hay un elogio
1: de la estupidez. En exactamente.
0: Los medios, ¿no? Entonces, eh, al no ser un fin mercantil, yo creo que no se le da la prioridad que debe tener porque la literatura nos forma, ¿no? Nos hace vernos, es un espejo, ¿no?
2: Que percibo es que bueno y a través de nuestros datos de nuestras estadísticas vemos que sí se lee pero es muy impredecible saber o dirigir una una o orientar los gustos o las preferencias de de las personas hay algunos libros que los editores apuestan que va a ser un éxito y no se vende y por quienes decían no pues hagan un tiraje de mil mil libros y resulta que ya llevan 20 reimpresiones y se sigue vendiendo, se sigue vendiendo entonces es muy impredecible, es muy difícil poder hacer un best seller o sea, prefabricar un best seller es muy difícil claro. y lo que sí vemos es que se vende se vende bastante la otra percepción que yo tengo es que hay personas que leen muchísimo que leen mucho y la gran mayoría que casi no lee entonces dentro de esos esos dos espectros o dentro de ese espectro habría gente que pues se interesa por tanto los libros de texto como libros pues para entretenerse ¿no? pero son pocos en realidad las personas que leen mucho y que yo diría libros que les aportan, libros que con los que aprenden, y la gran mayoría pues se va por los libros que son de moda y yo creo que al ser una cuestión industrial los libros también han pasado ya a ser modas claro. entonces se, así como una película, así como una música, así como un, un vestuario son modas, también hay libros, ¿no? pero yo sigo diciendo que pues los clásicos son imprescindibles, son son de cabecera, ¿no? quizás reforzados con lecturas eh, actuales, no por ejemplo ahora se ha hablado mucho de, de, los, de problemas sociales que hay no en las conferencias con los invitados colombianos con los mexicanos hablan sobre narcotráfico, sobre corrupción política y todo pero si tú lees a los clásicos grecolatinos, lees a, a Suetonio, a Tucídides, te vas a dar cuenta que era lo mismo, claro. nada más que no tenían tecnología, no tenían teléfonos celulares no tenían energía eléctrica no, no había satélites, pero sigue siendo lo mismo, sí. yo creo que eh, nosotros lo que tenemos que hacer es pues, mostrar en mi caso comprar, pedir los libros de todos, no, de poesía, de literatura de ciencia, desde los clásicos hasta los que son actuales y mostrárselos, las personas ya son las que elegirán cuál o qué cosa no van a leer
0: Yo pienso que hacer un programa como este traer los, los libros la feria al corazón de la ciudad es un gran logro y es un gran paso porque a veces leemos, uh, nos volvemos lectores por chiripa, sí. <ríe> me parece que es cuando pasas por ahí y alguien está leyendo algo, por ejemplo el libro que me tocó presentar este sobre la muerte del hijo, de Piedad Bonet, ¿no? Entonces pasas por ahí y resulta que se te murió una persona muy cercana y sientes que ese libro te abraza y entonces empiezas a leer ese y luego un libro te lleva a otro y así, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar como escenarios, hay que ofrecer al público escenarios de lectura y ya quien se quede como lector, pues bienvenido a este mundo.
1: para terminar, quisiera preguntarles, Carlos y Guadalupe, eh, ¿cuál sería el reto para ustedes para una segunda temporada de Arbitrario? Una vez que hemos hecho 32 programas, que hicimos dos conversaciones, eh, dos mesas en donde nos sentamos y hablamos de los lugares de la lectura, hablamos del sitio que ocupa la lectura en la sociedad actual, eh, ¿cuál sería el reto personal y colectivo para una segunda temporada de Arbitrario?
2: Estudiar más. Yo creo que no hay otra más que estudiar más, aprender, y yo creo que ahora el, el conocimiento es, es explosivo Es este, es eh, un crecimiento enorme Tanto de lo microscópico como de lo macro Entonces, eh, por desgracia, no todas las personas tienen acceso a, a esta información Porque a veces el costo o la velocidad con la que llegan los libros no, no es la adecuada Entonces creo que nosotros podemos, al mismo tiempo que aprendamos Podemos divulgar y hacer que se interesen por la lectura. ¿no? Ahora mismo aquí en la, en la feria tenemos libros de ciencia muy, muy interesantes, pero la feria termina el 16 de noviembre y algunos de estos libros pues ya regresan a las, a las editoriales. Entonces, algunos otros pues los volveremos a pedir para tenerlos en las librerías. Incluso Almadía también está distribuyendo otros sellos, algunos sellos de España, de Argentina, que no se consiguen eh, tan fácilmente, ni siquiera en el DF, ¿eh? Claro,
1: claro. En tu caso, Guadalupe, para una segunda temporada, ¿qué nos regalarías?
0: A mí me gustaría presentar más voces de mujeres, escritoras, poetas, porque me parece importante que las mujeres lectoras nos encontremos en esas protagonistas, ¿no? Por ejemplo, claro. Alice Munro que que no es una feminista declarada, pero casi todas las eh, protagonistas de sus obras son mujeres de diferentes edades, ¿no? Claro. Y entonces ahí nos vemos, nos identificamos o no, queremos ser esa o no queremos ser esa mujer que está ahí, pero nos, nos abraza, nos abraza este, estos libros de de Alice Munro. Entonces me gustaría presentar poetas mujeres de Latinoamérica.
3: Hola, soy Charlie Asecas y en este momento estoy más seco que nunca porque se cierra un ciclo, es un ciclo nada más y sabemos que esto va a continuar y como todo ciclo que se cierra tenemos que volver la vista atrás para tratar de comentar lo que se ha hecho y sobre todo finalizar y dar unas, un cerrojo final. He tratado de estar comentando con ustedes a partir de mi experiencia lectora y sobre todo como mi experiencia de lector gozoso, tratando de buscar estos vericuetos o estos caminos eh, empedrados y que tienen muchas espinas de la literatura, sobre todo infantil y juvenil, más allá de una versión rosa, tratando de encontrar esta posibilidad de la literatura como punto y semilla de reflexión. Y no solamente en los jóvenes, sino también en los niños. ...y sobre todo en estas personas que nos dedicamos a, a fomentar... ...y compartir las lecturas en cualquier medio en que estemos... ...ya sea una biblioteca, sea una librería, como en este caso... ...o también en este caso como estar compartiendo las voces en el aire... ...y mi idea siempre ha sido compartir las lecturas que a mí me han movido algo... ...no más allá de, de esbozar una sonrisa... ...una sonrisa muchas veces es muy fácil encontrarse una flor... ...que está floreciendo en el camino una niña que se ríe o simplemente a tu amigo que te abraza, puede ser una sonrisa. Pero la literatura no está para admitir sonrisas, sino también para admitir estos pequeños rompimientos en nuestra vida cotidiana. Y no necesariamente tiene que estar un adulto, sino también unos niños existe esa reflexión profunda al estar observando a sus padres. Y qué mejor que una literatura que ayude a enfocar esa reflexión y tratar de tener ideas más claras que nos ayudarán más adelante. Agradezco muchísimo a la proveedora escolar, pero sobre todo agradezco a la atención de ustedes y espero también sus reflexiones. Estas posturas que tengo yo son mías y las comparto, pero no significa que sean verdaderas, simplemente son posturas y agradezco muchísimo sus oídos atentos y los espero para la próxima emisión de Arbitrario.
1: Arbitrario.
4: Soy Raimundo Gómez Zárate. En esta oportunidad deseo pues agradecer a todos eh, la experiencia de haber realizado la sección de Sinfonía del Tiempo, Cuentos para una Voz, que fue toda una experiencia. El buscar, recopilar, hacer la documentación de los autores de los libros clásicos que eh, compartimos Durante esta primera etapa de arbitrario con la audiencia Agradecer el hecho de que como lector Tuve la oportunidad de hacer saber Cuáles son algunas de las inquietudes Que la literatura genera en en los lectores Y esto como lector se agradece doblemente Por un lado el hecho de, de leer para otros Y compartir las emociones, las ideas que estas lecturas provoca y por otra parte el hecho de compartir con compañeros como Oscar Javier Martínez o Guadalupe Ángela, Ana Celí Mancilla, Carlos Romo y Charlie Aceca que eh, cada uno desde la perspectiva que abordó la literatura y, y la lectura fue proponiendo poesía o novela o cuentos o ciencia que de alguna manera van eh, influyendo en el lector. <música> Mover la lectura es ahorita yo creo que una de las actividades más edificantes que puede haber, por lo que simboliza tener un libro en las manos y poder compartir con alguien las reflexiones que ese libro provoca o induce. Yo espero que exista una segunda versión, una segunda edición de Arbitrario, que podamos volver a coincidir, usted que nos escucha y nosotros que estamos de este lado, tratando de seducirlo en la lectura. En esta segunda versión, pues, proponer otras opciones, otras versiones de lo mismo que a mí me ha llamado la atención, que es el, el género breve, el cuento breve o la minificción. Hay una serie de encuentros que están sucediendo en Sudamérica con escritores de, destacados del género, de Cuento Breve y están también sucediendo algunas propuestas respecto a cómo el Cuento Breve se acomoda muy bien a los los medios contemporáneos y en la radio en México hay ya otros programas que buscan promover el género de una manera directa y lo interesante que está ocurriendo es un poco la epistemología el análisis literario de este género y pues ojalá en esta segunda versión tengamos la oportunidad de que eh, usted pueda compartir todas estas reflexiones, además de los cuentos que están escribiendo jóvenes en Oaxaca, en México, en América Latina principalmente. Espero que nos volvamos a encontrar en la próxima versión.
1: Arbitrario.
5: Amigos, soy Araceli Mancilla despidiéndome de ustedes durante nuestra última mesa. Soy poeta y esta ha sido una rica oportunidad para compartirles mi pasión por la poesía. He querido en estos meses darles cuenta de la diversidad de temas, texturas y preocupaciones con que se arma la poesía en nuestra lengua y en otras que han sido traducidas a ella. Porque la poesía es asunto que tiene que ver con una experiencia total de la vida, y no preciosismo de palabras, como piensan algunos. He querido traerles a escritores que encarnan lo que Octavio Paz llamó la otra voz con que se manifiesta la realidad de la poesía. Algunos de nuestros poetas, mujeres y hombres son autores reconocibles de la literatura contemporánea. Otras y otros vienen del pasado, o sus obras han estado resguardadas fuera de los reflectores de la fama por distintas circunstancias. En todos los casos, su obra expresa la ambición de encontrar o crear caminos hacia una belleza superior de lo humano a través del lenguaje. Doy gracias al equipo de producción de Arbitrario y a mis compañeros colaboradores por estar unidos con amistad, entusiasmo y mucha alegría en esta aventura. Hasta pronto.
1: Estén pendientes, toda la serie de arbitrario está en internet, en las redes sociales, hay una página que se llama Arbitrario al Aire. Nosotros terminando Arbitrario comenzaremos con la segunda temporada de Letras al Aire, que fue el programa que inició todo esto en el 2010. La segunda temporada de Letras al Aire, que conduce Vania Recendis, comenzará eh, la tercera semana de noviembre. Y Arbitrario en su segunda etapa seguramente empezará por ahí de enero a febrero. <música>
4: Es una realización de proveedor escolar de Oaxaca para la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.